0: 医学講座 19,099 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は m ックスサル痘患者の現状について国立国際医療研究センター国際感染症センター石金雅宏さんにお話しいただきます
1: MPOX はオルソポックスウイルス属の MPOX ウイルスによる急性発疹性疾患であり、本邦では4類感染症に位置づけられています。1970年に人での感染が確認されて以来、中央アフリカから西アフリカにかけて流行しています。MPOX ウイルスはクレード1とクレード2の2系統が確認されています。クレード1による感染例の死亡率は 10% と高いことに対して、クレード2による感染例の死亡例は 1% 程度と報告されています。今回の世界的な流行のエンポックスウイルスは、クレード2によるものであり、男性間の性交渉を行うもの、メンフーハブセックスウィズメン MSM における成功症児の皮膚粘膜接触による感染事例が多く報告されています。エンポックスの疫学について解説を行います。2022年5月以降、欧州や米国等、これまで流行が見られなかった複数の国と地域で渡航歴やなくエンポックス患者との疫学的リンクの確認できない患者が複数報告され、世界的な流行となっています。世界的な流行を受け、世界保健機関 WHO は2022年7月23日にエンフォックスの流行を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態フェイクに該当すると宣言し、各国が対応を開始しました。以降、緊急委員会にてフェイクに該当するかどうかについて継続的に議論が実施され、2023年5月11日に WHO はフェイク終了を宣言しました。終了を宣言した理由は、月の2つの点になります。1つ目は、世界的に感染症が持続的に減少しており、過去3ヶ月間に報告された報告数は、前の3ヶ月間に比べてほぼ 90% 減少した。2つ目は、疾患の重症度や臨床症状に変化がないことを確認できた。WHO から公開されている最新の疫学情報では2022年1月1日から2023年11月30日までに116カ国と地域から9万2783例の確定例と171例の死亡例が報告されています死亡例が多い主な国は米国55例、メキシコ34例ペルー20例ブラジル16例です 96.4% が男性で、性的指向が報告された症例の 84.1% が MSM でした。年齢は中央値34歳、1.3% が0から17歳、0.4% が0から4歳でありました。日本においては、2022年7月25日に国内1例目の患者が報告されました。世界における感染者の報告数の減少とは対照的に、日本では2023年1月以降、海外との接点のないエンフォックスの症例の報告発生が増加傾向を示しました。2023年12月15日までに死亡1例を含む合計229例が報告されています。エンフォックスのフェイクは2023年5月に終了しましたが、世界から完全に根絶されたわけではありません。さらに、今後民主共和国では、2023年には、性的接触により死亡率が高いクレード1によるエンポックスが流行しています。具体的には、2023年1月1日から、2023年11月12日までに、1万2569例の疑い例と、581例の疑い例を含む死亡例があり、うち検査で確定した症例が714例であると報告されています。今後民主共和国で流行しているクレード1の世界的な感染拡大の可能性や、日本など西太平洋地域の複数国では、2023年以降に感染者の報告数が増加傾向であることなどから、エンポックスの臨床症状、感染経路、治療などの基本的な事項について改めて理解し、感染拡大防止のために努めていくことが大切です。次に臨床症状について解説します。エウポックスの潜伏期は通常6から13日、最大5から21日とされています。今回の流行に基づく推計では中央値は約 8.5 日と報告されています。古典的なエウポックスの症状は発熱、頭痛、リンパ節、主張です。これらの前後症状が0から5日程度持続します。皮疹と前後症状は前後することもありますが、典型的には発熱した当日から4日以内に特徴的な皮疹が出現します。リンパシズ主張は、学下、頸部、阻頸部に見られます。天然痘や水痘では通常リンパシズ主張を伴わないので、リンパシズ主張の有無は、間別において重要と考えられています。皮疹の後発部位は顔面が最多で、体幹及び上肢や手のひら、下肢、測定、口腔粘膜に多く認めます手のひらや測定の皮疹は通常は水筒で認めないので鑑別の上で有用とされています典型的には、急芯、小胞、脳法、反転、下肥、海洋など多種多様な皮疹が出現します皮脂は原則として、広範、急腺、水泡、脳胞、下皮、落雪と段階が移行すると報告されており、皮疹の持層が一致していることが特徴になります。皮疹の出現から1週間から2週間後に可皮化することが知られています。一方で、今回の流行では、非典型的な臨床症状が報告されていることに注意が必要です。具体的には、皮疹がえ部、肛門周囲や口腔などの局所に集中しており、全身性の皮疹が見られない場合があるほか、口腔内や陰部の粘膜腺が先行することもあります。皮疹は、ある一時点において、すべて同一の段階の症状であると言われてきましたが、今回の流行では異なる段階の皮疹が同時に見られることがあります。肛門直腸病変による肛門痛、テネスムス、下血や、陰尿道病変による排尿困難をきたした事例も報告されています。今回の流行における頻度の多い合併症として、放火疾炎、その他の性感染症、HIV、梅毒、隣菌、クラミジャなど、直腸炎、直腸潜航、肛門直腸周囲農瘍、急性喉頭外炎などが報告されています。また、まれですが、注意が必要な合併症として、ウイルス性の肺炎、心筋炎、結膜炎、関節炎、骨髄炎、発生病変、脳炎、脊髄炎報告されており、発生病変や脳炎脊髄炎を起こした場合は重症化しているため特に注意が必要です。次に感染経路について解説します。MPOX は感染した人や動物の皮膚の病変、体液、血液との接触、患者との接近した対面での飛沫への長時間の暴露によって人から人に感染します。これまではアフリカに生息するリスなどの月種類をはじめ、ウサギ、サルなどウイルスを保有する動物との接触による人への感染が主な感染経路でした。しかし、今回の流行では人から人への接触感染が主な感染経路になっています。なお、皮脂の可皮をエアロゾル化することで、空気感染させた動物実験の報告があるものの、実際に空気感染を起こした事例は確認されていません。実際に WHO の報告では、報告された感染経路のうち最も多く報告された感染経路は82、82% が性交症時の皮膚粘膜接触であり、66.4% が性的接触のあるパーティーでの感染の疑いでした。医療機関においては、針刺し事故からの感染事例の報告が複数あることから注意が必要です。MBOX の主な感染対策は接触予防策と飛沫予防策です。接触予防策では特に皮疹や火皮、浸出液などとは直接接触しないように注意します。また、火皮や浸出液で汚染された衣類やリネンなど物品を介した感染にも注意します。m ムポックスが空気感染を起こすことは確認されていませんが、マシンや水筒などの空気感染を起こす感染症との臨床的な鑑別が困難であるため、これらが否定できない間は空気感染の実施が求められます。これらの対策を確定例のみならず、疑い例にも実施することが大切です。詳細な感染対策に関しては、国立感染症研究所、国立国際医療研究センター病院国際感染症センター、エンポックス患者とエンポックス疑い例の感染予防策を参照してください。次に診断についてになります。2023年12月25日時点で、日本国内では利用可能な薬事承認された診断方法がありません。そのため、確定診断のためには、行政検査による PCR 検査を用いた確定診断が必要となります。疑い例の症例定義に該当するものを診察した際には、最寄りの保健所に連絡して、水泡や脳胞の内容液やかさぶた、あるいは組織を用いた行政検査による確定検査を行います。次に治療についてです。NFOX 患者に対する治療の基本は、対処療法による指示療法と疼痛コントロールです。しかし、免疫不全、併存疾患などの要因により重症化する場合があります。このため、米国 CDC では、重症例や重症化ハイリスク例に対しては、天然痘に対する抗ウイルス薬であるテコベリマットの使用を推奨しています。また、重症例や高度免疫不全者に対しては、個別の症例の状況に応じて、テコベリマットとシドホビル、ブリンシュホドビル、ワクシニア免疫クロブリンといった他の薬剤の併用療法が考慮されるとしています。日本では2023年12月25日時点で利用可能な薬事承認された特異的な治療はありません。そのため全国7医療機関においてエンポックスに対する蛍光テコビリマットとワクシニア免疫グロブリンの有効性及び安全性を検討する多施設共同試験の特定臨床研究を立ち上げており、これらの薬剤を使用できる体制が構築されています。治療方針には重症例、重症化ハイリスク例、軽症例の3つの病態が深く関わっております。これらの病態の定義については、国立国際医療研究センター病院、国際感染症センター、エンポックス診療指針を参照してください。次にワクチンについて解説します。天然痘ワクチンは、天然痘ウイルスやエンポックスウイルスと同じオルソポックスウイルス属の一つである、ワクチニアウイルスをワクチン株として使用したワクチンです。オルソポックスウイルス属のウイルス間の抗原効差はよく知られており、天然痘ワクチンによるエンポックスに対する発症予防効果が、天然痘根絶後の1980年代、今後民主共和国での研究で 85% と推定されています。日本で開発された天然痘ワクチンは、天然痘の根絶期に使われたワクチン株であるリスター株を親株として作成された LC16M8 株由来の弱毒化生ワクチンであり、天然痘に対する予防ワクチンとして1980年8月に承認されています。2022年7月6 LC16 日に LC ワクチンの効能をまたは効果にエンポックスの予防の適用を追加する製造・販売承認の一部変更を申請され、2022年8月に LC16 ワクチンによるエンポックスの予防が薬事承認されました。WHO は暫定ガイダンスにおいて、エンポックスに対するワクチンとして、LC16 ワクチンを含む天然痘ワクチンの使用を推奨しています。ただし、LC16 ワクチンはウイルスの副性能を有する弱毒生ワクチンであるため、免疫不全者に接種ができない点には注意が必要です。暴露前の予防について解説を行います。who は暫定ガイダンスにおいて職業暴露が高い。リスク者エンポックス患者に接する可能性のある。医療従事者エンポックスウイルスを取り扱う。ラボ従事者エンポックスの診断を実施する。ラボ従事者アウトブレイク対応チームおよび。ゲイ、バイセクシャル、その他 MSM を自認する者、複数の性的パートナーがいるといった感染の高いリスクグループに対して、暴露前接種を推奨しています。国立国際医療研究センターなどでは、エンポックスの発症に対する LC16 ワクチンの予防効果を評価することなどを目的に、エンポックスへの罹患リスクが高い人に対して、臨床研究を通じて LC16 ワクチンを用いた暴露前接種を2023年6月から開始し、2023年12月までの予定で実施しています。次に、爆露後予防についてです。エンポックス患者の濃厚接触者、つまり患者の性的パートナー、同居人、適切な個人防護具を着用せずに患者の皮膚、粘膜、体液などと接触した可能性のある人について、発症リスクと重症化予防を目的として、爆露後2週間以内かつ発症前に曝露後のワクチン接種が推奨されています国立国際医療研究センターでは、2022年6月より、エンポックス患者に対する積極的疫学調査により判明した接触者に対して、特定臨床研究として、エンポックスにおける、爆露後予防接種としての闘争ワクチンの有効性及び安全性を検討する非盲検単群試験を開始し、爆露後予防接種を開始しました。2022年8月に LC16 ワクチンに NPOX の予防が適用追加されたことを受けて、2023年1月29日に新たにサル痘予防に対する闘争ワクチンの有効性及び安全性を検討する観察研究が開始され、研究が引き継がれ、曝露後接種が実施されています。研究対象者は NPOX の患者と接触したもののみであり、発症した患者は対象外としています。対象者の希望及び医学的な評価に基づいて、エンポックス患者と接触から2週間以内に闘争ワクチンを接種しています。また、2023年10月から研究の多施設化により各地域において研究も実施されています。最後に、差別や偏見の配慮についても解説します。今回のエンポックスの流行の特徴は、MSM 中心の性感染症になります。しかし、特定の集団や感染者、感染の疑いのある者等に対する差別や偏見は人権の侵害につながる可能性があります。さらに、差別や偏見は受診行動を妨げて、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性もあります。誤った情報や誤解は差別や偏見を生むため、客観的な情報に基づいて先入観を排除した判断と行動が推奨されます。
0: 今日は、サル痘患者の現状について、国立国際医療研究センター、国際感染症センター、石金正宏さんにお話しいただきました。それではこれで、日本医師会の企画でお送りしました。医学講座を終わります。